0: Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos resgatou. Nós queremos te agradecer pelo teu profundo amor a Deus, que o Senhor tem tido por essa igreja, Pai. Neste momento, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe as nossas crianças que vão ouvir o teu evangelho, de uma maneira lúdica, divertida, ó Deus, que elas possam se apaixonar pelo Senhor, desde a tenra Senhor, compreendendo... A grandeza do Teu nome, Senhor, compreendendo a grandeza do Teu amor, a, o poder da transformação do Teu Evangelho, nós pedimos isso em nome de Jesus. Colocamos também a vida nossa aqui nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor use, ó Deus, o reverendo Juarez, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Transforma os nossos corações, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai teu povo precisa ouvir a tua voz mais do que qualquer coisa, e nós pedimos que o Senhor use o um instrumento nas tuas mãos, que é o reverendo Juarez hoje, Senhor, para que ele venha trazer transformação através da tua palavra, Senhor. Que não sejam apenas ideias, sofismas, mas que seja, Deus, o teu evangelho penetrando no nosso coração e transformando as nossas vidas, ó Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
1: Nosso irmão falou de fazer compras no mercado, comprar tomate. Eu sou bom nesse negócio. Eu sempre escolho bem. Minha, minha esposa manda e eu levo bons tomates para casa. Agora o duro é quando você vai numa feira para procurar fazer uma sobremesa gostosa, comprar uma bela numa caixa de morango que a esposa pediu para fazer aquele merengue de morango e depois você leva para casa uma jaca. Vocês hoje queriam ter aqui a presença do presidente do Supremo Conselho, reverendo Roberto Brasileiro Silva, o nosso morango especial. Vem uma jaca aqui nessa noite para falar com os irmãos. Eu venho trazer primeiro o abraço do Supremo Conselho, as mais é, efusivas congratulações que esse Conselho Maior tem para com esta igreja mais que Sesc centenária. É a última vez que eu preguei aqui, acho que tem uns sete anos, vocês ainda não tinham chegado nos 150, agora vocês já passaram dos 150. Parabéns. E também as justificativas do nosso presidente. A coisa de umas seis semanas, um pouco mais, início de agosto, o Roberto Brasileiro teve algumas intercorrências de saúde, o que complicou toda a sua agenda. E até, em princípio, a ideia é que ele sustasse completamente a sua agenda aí por uns 60, 90 dias. Coisa que ele teimou muito, porque ele é muito dinâmico, ele não quer deixar a peteca cair, como se diz, mas algumas coisas foram sendo alteradas, alteradas, alteradas. Ele está em boa recuperação, já está atendendo muitos dos seus compromissos, mas no final dessa roda viva, ele nos incumbiu, a mim e outros membros da mesa, de poder assisti-lo nessa sua agenda. O privilégio é meu estar mais uma vez aqui em Sorocaba, nesta igreja que completa seus 154 anos. Trago também um abraço de uma igreja um pouquinho mais jovem que vocês, que é a nossa igreja em Curitiba, que tem 135 anos. Também faz parte daquelas comunidades surgidas ainda no século XIX, no pioneirismo que o presbiterianismo trouxe à nossa nação através dos missionários que vieram de fora e deixaram o Evangelho entre nós, que tem prosperado e, de agora em diante, nós mesmos nos tornamos um celeiro para enviar a toda a face da Terra, homens e mulheres, para pregarem também este Evangelho em todo o planeta. Quero convidar a Igreja para a preciosa atenção à leitura bíblica na Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós veremos os seis primeiros versículos. Efésios 4, 1 a 6. Vamos colocar-nos em pé uma vez mais, com atenção e reverência acompanhar a leitura bíblica, vazada nos seguintes termos. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Praza a Ti, ó Deus, nesta hora em que meditamos na Tua Palavra, assistir-nos com o Teu Espírito Santo, Espírito que protagonizou os eventos aqui narrados, que usou da pena... Dos homens, séculos afora, para que registrassem o teu querer. E agora é dele que dimana a luz para clarear as nossas mentes, extrair as escamas que porventura estejam nos nossos olhos espirituais, para termos a compreensão das Escrituras consoante a tua vontade. Usa o teu instrumento, mercê da sua fragilidade, mas fala aos nossos corações. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares a pergunta que não quer calar numa ocasião celebrativa de aniversário de igreja é afinal o que é ser igreja já foi mencionado não são os tijolos esse templo já bastante é, histórico, faz parte do cenário turístico desta cidade progressista não é ele que representa a igreja. Suas atividades, sua dinâmica, mesmo quando alternada para o bem, boa medida essa tomada para que funcione melhor os trabalhos da igreja aos domingos. E a programação pode ser de um jeito, pode ser de outro. A igreja não se resume ao seu governo, à sua estrutura física. A igreja somos nós mesmo. A igreja está apresentada e está revelada na pessoa de cada um dos seus membros. Somos corpo de Cristo, sendo Ele a cabeça que comanda, que dirige, que dimensiona, que motiva, que nos congrega, que nos desafia. Somos o povo de Deus. Assim é chamada a Igreja desde o Antigo Testamento, na figura da nação de Israel. É por isso que dizemos com propriedade, que a igreja, no Antigo Testamento, é o Israel, e no Novo Testamento, Israel é a igreja. Porque Deus só tem um povo, um povo ora chamado de uma forma, ora chamado de outro. Nós estamos diante de uma passagem que faz parte dessa riquíssima epístola aos Efésios, escrita da prisão. Há um conjunto de epístolas aqui próximas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que demandou o esforço de Paulo enquanto estava detido. E Paulo não perdia tempo. Na carta aos Filipenses, ele faz questão de dizer que o progresso do Evangelho continuava enquanto ele estava preso. porque Porque um revezamento de soldados da guarda pretoriana acontecia ao longo de um expediente diário e cada um que se sentava do seu lado, ele pregava a palavra de Deus. O curioso é que aquela guarda pretoriana ela era composta de uma nata da soldadesca e muitos daqueles soldados poderiam crescer na vida política, quem sabe algum deles não viria a ser um senador e talvez até ascender ao próprio reinado do império. Então era estratégia, Paulo não perdia tempo, e da cadeia, Paulo nos legou essa lindíssima epístola, que começa com uma doxologia, apresentando as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nosso Deus é muito adivoso, o nosso Deus não retém a bênção, o nosso Deus derrama profusas bênçãos sobre a nossa vida, somos alvo da sua bênção o tempo inteiro no alvorecer de um dia, o ar que respiramos, o desjejum, o convívio da família, o trabalho, o estudo, os recursos materiais, a saúde, a estas bênçãos nós chamamos de bênçãos temporais, ou como diz o um hino sacro, bênçãos temporãs, para mostrar nossa longevidade como igreja, né? mas aqui em Efésios, na doxologia, ele faz questão de destacar as bênçãos espirituais. Se as temporais já são tremendas, as espirituais são muito mais ricas. E só passando em revista rapidamente, nós temos a santidade para a qual o Senhor nos escolheu, a filiação divina para a qual fomos predestinados, a redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo, o sermos herança de Deus, e termos a habitação do Espírito Santo em nosso coração. Que epístola tremenda. Isso é só a abertura da epístola. E Paulo prossegue nos demais capítulos tratando da doutrina. E é peculiar na Lavra de Paulo, uma parte muito densa, muito forte, ser dedicada à doutrina, à teologia. Mas que desemboca numa parte necessariamente prática. Nós precisamos ser ortodoxos. Mas precisamos também revelar ortopraxia. Nós temos uma doutrina reta, mas nós temos que ter uma prática, um comportamento consoante a doutrina que professamos. E exatamente nessa transposição do capítulo 3 para o capítulo 4, o apóstolo evoca toda a doutrina, mas nos chama a uma vida como igreja do Senhor que seja consoante a nossa profissão de fé. E a pergunta... Ainda permanece. Então, o que é ser igreja? E nós respondemos de pronto. Ser igreja é responder positivamente a um chamado. Este chamado que é evocado aqui no primeiro versículo que lemos. Lá no finalzinho. Fostes chamados. Fostes vocacionados. Fostes conclamados. E que chamado é esse, senão? O chamado do Evangelho. A pregação do Evangelho, a qual o nosso coração aqueceu, penetrou o profundo da nossa alma e propiciou a transformação da nossa existência. Não mais alheios às alianças da promessa, não mais distantes dos propósitos do Senhor, porque no capítulo 2, Paulo diz exatamente isso a respeito da nossa realidade. Lembrai-vos de quando outrora, gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que se intitulam circuncisos, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, que é coisa pior do que viver nesse mundo sem Deus, pastor com muita propriedade, no momento da contrição, nos convocou para orar pela nação, esta é uma nação que está sem Deus, o Brasil, por mais cristão que seja chamado, e hoje inclusive evangélico, ele está sem Deus, ele precisa urgentemente de Deus, ele precisa conhecer a Deus, ele precisa descobrir Deus, ele precisa se entregar a Deus, ele precisa se converter a Deus, curvemos os nossos joelhos, postemos-nos em terra, lambamos o pó da terra para clamar ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a Deus a voz profética, concede-nos a bênção de podermos apregoar este evangelho que faz a transformação, porque depois de apresentar esta realidade que vivíamos outrora, Paulo prossegue no versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue precioso que ele verteu na cruz do Calvário, como há pouco nós cantamos em ritmo um tanto distinto do nosso habitual, mas que carrega consigo a mesma força da mensagem. O Deus que nos amou, que nos enviou Jesus, que se fez como um de nós, que foi até o extertor da morte e morte de cruz. E naquela cruz temos os nossos pecados perdoados, lavados, purificados. Esse é o evangelho. Ser igreja é responder positivamente a este chamado, a pregação do evangelho. Quando, ainda no século XIX... Mais precisamente, nos anos de 1860 para o seu final, Reverendo Wellington me fez lembrar que o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simon, que faleceu em 1867, dois anos antes desta igreja ser organizada, passou aqui em Sorocaba para implantar uma agência, uma sede, um uh, armazém para guardar, bíblias, livros evangélicos, aliás a evangelização naqueles primórdios era feita através da comportagem, os missionários eram vendedores de bíblia e quando alguém não tinha dinheiro para comprar eles davam a bíblia era na apresentação da palavra de Deus em papel que a evangelização acontecia então naqueles idos quando esta igreja foi implantada, o que se fez foi fazer chegar este evangelho a esta região. E na medida em que cada qual, muitos dos vossos ancestrais, vinham respondendo positivamente a esse chamado, a igreja foi sendo formada. A igreja foi sendo forjada. Ser igreja, primeiro de tudo, é responder positivamente ao chamado do evangelho. Mas esse texto que nós estamos meditando nesta noite, ele nos diz que ser igreja também é corresponder à altura esse chamado. Há uma diferença. Nossa resposta tem que ser afirmativa. Sim, cremos. Jesus por nós morreu na cruz. Temos a salvação. Mas agora é mistério que nós nos apresentemos condignamente. Os termos de Paulo e. Ratificando o que dissemos há pouco Sua condição de prisioneiro Agora ele alterna, não me importa Que eu sou prisioneiro dos romanos Ele diz, eu sou prisioneiro No Senhor, isso que é importante Ele diz, rogo-vos, pois eu O prisioneiro no Senhor Que andeis De modo digno Da vocação a que fosse chamado Então se ser igreja Responder positivamente ao chamado Evangelho, ser igreja também Por força de consequência, é corresponder à altura esse chamado, ou seja, com dignidade responder de maneira que nós façamos jus à benção o evangelho é gratuito é graça abundante, transbordante do Senhor, mas uma vez acolhido no nosso coração, ele tem que produzir frutos muito evidentes ele precisa se revelar no nosso agir, no nosso pensar, no nosso comportar, no nosso conviver, inclusive. E para isso, Paulo nos deixa aqui algumas normativas que eu queria chamar a sua atenção, e no tempo restante que nós temos da nossa reflexão, eu queria pontuar isso. Porque o evangelho que nós abraçamos, ele requer de nós, primeiro de tudo, um completo despojamento o evangelho que transformou a nossa vida esse evangelho que nós dissemos sim, nós cremos nele ele requer de você e de mim, de todos nós um completo despojamento porque assim Paulo prossegue que vocês vivam de um modo digno da vocação a que fossem chamados primeiro de tudo com toda humildade toda humildade entenda bem essa expressão Paulo não está aqui sugerindo Olha, em algumas circunstâncias seja assim, mais sereno, seja assim, uma pessoa mais acanhada, não seja assim, tão é, efusivo, querendo aparecer. Mas tem outras situações que você pode, assim, se revelar mais pleno, mais cheio de si. Não, ele está dizendo, o cristão precisa revelar um completo despojamento, com toda a humildade. Há duas palavras na língua grega, que são traduzidas para o nosso idioma como humilde ou como pobre. Por exemplo, lá nas bem-aventuranças de Jesus, a primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, algumas versões, os humildes de espírito. E uma das palavras traduzidas por pobre ou humilde é aquele pobre das nossas classes sociais. Talvez pobre como quase todos nós, né? Que a gente sempre está se queixando, Ah, se eu tivesse mais tanto, mais quanto. Eu melhorava de vida aqui, eu melhorava dali. É o pobre, mas que tem alguma coisa. Ele está numa classe mais rebaixada da sociedade, mas ele não está desprovido. Ele pode até almejar, sonhar, crescer um pouco. Mas tem uma outra palavra. E essa é a palavra nepeoi na língua grega. Que é a palavra atribuída... Ao indigente, ao completamente desprovido, que moleques na porta das nossas instituições, que está a própria igreja esperando uma moedinha cair na sua mão, e se alguém não fizer alguma coisa por ele, ele não tem absolutamente nada. Pois é, é esta palavra que Jesus usa na sua primeira bem-aventurança ele não diz, bem-aventurados os pobres de espírito que tem alguma coisinha, né? ainda estão cheiozinhos de si, não bem-aventurados os que estão completamente vazios absolutamente vazios até porque é uma lógica nisso se a gente está um pouquinho cheio não cabe o reino de Deus porque a bem-aventurança diz bem-aventurados os vazios porque deles é o reino dos céus se a gente está Meia carga, se a gente está um pouquinho cheio, não cabe o reino. É só quando nós nos esvaziamos completamente que há lugar para o Senhorio de Jesus na nossa vida. Que há espaço para o seu domínio sobre as nossas ações. Que há lugar para a presença real do Espírito Santo de Deus, do qual nós almejamos ser planificados. Por isso, o chamado precisa ter esta correspondência em primeiro plano. Porque ser igreja é corresponder à altura do chamado, e ela é muito alta, o sarrafo é alto. Precisamos mostrar a dignidade da vocação com toda a humildade, a qual eu chamo aqui completo despojamento. E não é fácil. Com que facilidade a gente é cheio de si, é cheio de razão, é cheio de pretensões e de arrogâncias. Todos nós evocamos as nossas qualidades, as nossas virtudes. Ah, é tão bom quando alguém massageia o nosso ego. É mesmo. Também a gente não precisa ser espizinhado o tempo inteiro. A gente não deve ser esquecido. Como é bom a gente poder saudar uns aos outros, ser lembrado. Receber mesmo um tapinha nas costas. Mas se porventura não vier nada disso, nós continuamos carregando conosco a plenitude do Espírito. E é isso que importa. Sermos cheios de Deus e não cheios de nós mesmos. Portanto, ser igreja é corresponder a esse chamado. E o evangelho para o qual fomos chamados, requer de nós completo despojamento. Mas em segundo lugar, o evangelho também requer de nós absoluta serenidade. Paulo continua. Com toda humildade e mansidão. E o toda para a humildade vale para a mansidão também. O sentido da frase é esse. É com toda a humildade e com toda a mansidão. Mansidão a qual eu estou chamando aqui de uma serenidade igualmente plena. Por isso estou chamando de absoluta serenidade. Notável que como já referimos há pouco a bem-aventurança que nos traz o reino pleno em nosso coração, é acompanhada também um pouco mais adiante da bem-aventurança da mansidão. Mas tem um detalhe. Aquela bem-aventurança, Jesus assim se referiu, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Curioso, né? Porque, bem-aventurados os humildes, como explicamos há pouco, completamente vazios, porque cabe o reino dentro deles. Faz sentido, não faz? Se a gente não está completamente vazio, não entra o reino. Se a gente está vazio, cabe o reino. As, a a bem-aventurança seguinte é aquela. Bem-aventurados os que choram, a igreja me ajuda, porque serão consolados. Faz sentido, né? Não é bem-aventurado que está chorando, é bem-aventurado porque tem razão para chorar, mas vai ser consolado. Aliás, razões não nos faltam para chorar. Chorar os nossos pecados, chorar os pecados da nação. Mas o consolo do Senhor virá sobre o seu povo. Mas a próxima é a da mansidão. E parece que não fecha, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que tem a ver mansidão com herdade. O que tem a ver uma absoluta serenidade com ser herdeiro da terra. Mas tem tudo a ver. Porque herança é direito. Alguém prepara o seu testamento e deixa seus bens, seus haveres para os familiares. Não havendo familiares, pode deixar para quem quiser. Em algumas culturas, o comum até é não deixar para a família. Deixa cada qual na sua geração produzir a sua riqueza. Vamos deixar para instituições, inclusive igrejas muitas vezes são aquinhoadas com benesses dessa natureza. Mas aquela pessoa que é a herdeira, ela tem direitos. Lembremos-nos da parábola do filho pródigo. Quando mais moço chegou para o pai e disse, pai, a minha parte, eu quero antecipar, e isso era possível em Israel. Ele não estava infringindo uma regra, por isso o pai lhe deu a herança. Sabendo, inclusive, que ele era meio descabeceado, que ia por tudo a perder, mas era o direito dele fazer, né? E na vida é assim, coisas que são direito, coisas que são de justiça para conosco. Realidades que nós sabemos tem a ver com até mesmo o nosso êxito, o nosso sucesso Mas às vezes delongam a chegar, demoram a chegar Se falamos de justiça então no nosso país, algumas demandas judiciais passam muitas gerações Alguém que demandou quando jovem, talvez na velhice ainda veja ser atendido seu pleito é aí que entra a mansidão, porque aquilo que nós sabemos é de justiça, é direito, nós temos razão, nós fomos feridos em alguma coisa, então é preciso haver aquele reparo, mas parece que está demorando demais, e enquanto há esse compasso de espera, há uma tendência na natureza humana, e no seio da igreja não é diferente, de nós exasperarmos, de nós desesperarmos, de nós perdermos a serenidade. Bem-aventurados os que sabem que são herdeiros da terra, e essa terra virá para eles, e esse direito lhe será contemplado, mas enquanto ele não vem, eles agem com mansidão, não se desesperam, não se exasperam, e o Evangelho requer isso de nós. E como igreja, nós precisamos revelar tanto completo despojamento que a humildade evoca, como a absoluta serenidade que a mansidão precisa se mostrar no convívio da igreja, porque não fica bem para o testemunho da igreja. Nós, ao invés de sermos mansos, nós sermos exasperados, até por causa do exemplo de Jesus. Quando ele convida os oprimidos, os cansados, os sobrecarregados, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma. Tem gente cansada no seio da igreja. Tem gente sobrecarregada no seio da igreja, porque está se exasperando e não está exercitando a mansidão. Terceiro lugar, o evangelho que requer humildade e mansidão, completo despojamento absoluta, serenidade, requer de nós também uma distendida tolerância. É assim que eu entendo... A expressão longanimidade. Que diga-se passagem, já é uma palavra muito grande, porque quer dizer exatamente isso. Um longo ânimo, até na língua grega, macrotomia, uma palavra bem espichada. Porque é o que a gente precisa de uma distendida tolerância. A igreja é composta dos mais diferentes matizes, cada qual traz para o seu seio, a sua experiência de vida, as suas realidades. E às vezes nos falta esse expediente da longanimidade. Nossa tolerância é pequena. Nossa tolerância não está sendo treinada para sermos devidamente acolhedores. Abraçar a todos. Alguém já disse que a longanimidade é a paciência espichada. Né? Que todos nós gostamos de dizer que nós somos muito pacientes, desde que não pisem no nosso calo. Você já falou isso? Eu já cansei de falar. Eu? Pastor? Claro que sou longânimo. Claro que tenho muita paciência. Só não discordem de mim. Hã? Aí fica fácil, né? A questão é justamente quando discordarem de você. É quando às vezes forem, inclusive, muito hostis. Você vai mostrar longanimidade. Você vai revelar uma distendida Tolerância é parte da correspondência à altura do chamado. Eu disse, olha, o sarrafo é alto. Ser igreja demanda isso também. Termos um coração tamanhamente alargado em que nós possamos ter a capacidade de absorver os comportamentos mais variados possíveis. Mas eu quero, caminhando quase para o final, ainda agregar mais duas realidades, e a quarta é, o Evangelho requer de nós também um amoroso apoio. Note bem, Paulo disse, a dignidade do nosso chamado vai ser notada pela humildade, pela mansidão, pela longanimidade, mas não se esqueçam de suportar uns aos outros em amor. É interessante que a palavra suportar, na língua portuguesa, ganhou um sentido muito pejorativo, né? É mais ou menos aquilo assim, ah, tem que aguentar. menos nas relações familiares, né? Ah, não é fácil aguentar o meu marido. Bom, minha esposa que o diga, coitadinha, né? Mas a palavra suportar aqui, o verbo suportar, ele evoca o sentido de apoio. Ser suporte. Ser uma estaca para segurar outrem. Revelar no nosso convívio aquela capacidade de ajudar o que está ao quebrado, levantar o que está caído no chão, servir de estaca, servir de pilar para toda uma galeria que está bambeando e isto é o que se espera do corpo de Cristo ou no corpo de Cristo, um membro apoiando o outro e esta é a verdade. Porque às vezes a gente imagina assim ah Nós temos uma equipe, um grupo De linha de frente né Os oficiais da igreja, o pastor então As famílias envolvidas nessa liderança Elas suportam a todos Todos nós em alguma medida Somos suportes um para o outro E eu é que sei Como eu dependo De irmãozinhos simples De pessoas que passaria despercebida Dos outros a sua presença no seio da igreja Mas eles são suporte De oração de amizade, de sorriso, às vezes, na face. São pessoas que, apenas pelo seu jeito de ser, já entusiasmam a nossa vida. Por isso, está incluso, na correspondência à altura ao chamado, sermos suportes, sermos apoio amoroso. Porque não é ser um suporte de senho franzido, de cara amarrada. É, hoje eu vou ter que suportar algumas coisas, né? Não, é com amor, é o amor nos envolvendo uns aos outros. Por fim, e só passando em revista o que dissemos, ser igreja é responder ao evangelho, mas é corresponder a ele. O evangelho requer de nós completo despojamento, absoluta serenidade, distendida tolerância, amoroso apoio e por fim, foco na unidade. Tudo o que dissemos até aqui está centrado no verso 2. Mas do verso 3 em diante, Paulo vai tratar de um tema muito delicado, mas de fundamental importância para a igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus só tem uma igreja. Ele é a cabeça só de um corpo. Ele se envolve com um único povo. Pode ser chamado de Israel no Antigo Testamento, de Igreja no Novo. É o povo de Cristo. E por isso ele diz, esforçando-vos diligentemente... Por preservar a unidade do Espírito No vínculo da, pra da paz Notável O Senhor Jesus não mandou Que a gente inventasse Que a gente criasse Que a gente engendrasse a unidade Ela já existe Ela é a unidade do Espírito É o Espírito que promove A unidade Mas sobre nós Ele faz recair é a missão A incumbência De preservar em outros termos, se a gente não atrapalhar, a gente já está ajudando muitas vezes. O pior é que a gente é dado a atrapalhar a unidade. Quando nós colocamos na frente nossos interesses, nossas predileções, nossas preferências, nosso jeito de ser diferente do outro, e nós desfocamos da unidade e comprometemos a vida da igreja. O nosso esforço tem que ser diligente, para que a unidade que já existe... Seja mantida e nós não sejamos de maneira nenhuma o óbice, nos coloquemos como a pedra de tropeço. Para isso, Paulo termina esse parágrafo dizendo, foquem-se na unidade. A gente é muito dado a ficar se olhando no espelho e ver os nossos detalhes particulares. Nós precisamos olhar no espelho da palavra e nela encontrar o quê? Que há só um corpo, que há um só espírito, que há só um chamado da esperança da nossa vocação, que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só batismo, que há um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos e está em todos se nós mantivermos o nosso foco nesses fundamentos, por mais que sejamos tentados a nos desviar da unidade, nós não vamos conseguir. Porque eles são radicalmente convergentes. Eles vão chamar sempre a nossa atenção. Eles vão nos colocar sempre os olhos postados neles. E assim nós estaremos correspondendo a este maravilhoso chamado com que fomos contemplados. Parabéns Igreja Presbiteriana de Sorocaba, que do alto dos seus 154 anos, em tantas realidades que já passou nestes mais de 150 anos, esta igreja tem revelado que respondeu afirmativamente ao Evangelho de Jesus e tem procurado viver de modo digno deste Evangelho. Que Deus vos abençoe e guarde. Amém.
0: Vamos orar, receber a bênção neste momento pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor fez queremos te agradecer a Deus por essa palavra que vem ao nosso coração que nos desafia Deus a revermos a nossa postura como igreja que o Senhor continue a Deus nos dando a fidelidade à tua palavra, como o Senhor deu até agora pai, o Senhor tem construído a tua comunidade em Sorocaba, Senhor derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre nossas vidas porque nós precisamos do Senhor, ó Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.